0: Cześć!
1: Z tej strony Asia
0: i Paweł. Jesteśmy po prostu naszprychowani. naszprychowani!
1: W tym podcaście będziemy opowiadać o subiektywnych spostrzeżeniach z naszych podróży. Jak można się domyślić, podróżujemy głównie na rowerach, ale gdy warto je zostawić, nie wahamy się wskoczyć w buty trekkingowe
0: i ruszyć jest z
1: Witamy Was po raz kolejny, to już będzie nasz szósty odcinek. Tym razem postanowiliśmy zrobić trochę przerwę w naszych opowieściach z Ameryki Południowej, chociaż wciąż w niej jesteśmy i chcielibyśmy opowiedzieć o sprzęcie, z którego korzystamy i co kryją nasze sakwy. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak wyglądają nasze rowery, jakie narzędzia należy zabrać ze sobą. Damy jakieś tam wskazówki o tym, z jakich ubrań korzystamy, co trzymamy w apteczce. Jak wygląda nasz sprzęt do białkowania i czego używamy do gotowania. Zapraszamy.
0: No to zaczniemy od opowiadania o sakwach.
1: Jeśli chodzi o sakwy, to od pięciu lat używamy sakw firmy Crosso. Jesteśmy do niej przywiązani, ponieważ jest to polska firma, więc wspieramy polskie biznesy. A poza tym naszym zdaniem jakość sakw nie odbiega od tych ortlibowskich, które wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość Europejczyków używa ortliba. Jedyne co posiadamy tej firmy to jest moja torba na kierownicę. Ponieważ kroso jeszcze nie wyprodukowało takowej na rynku jedynie ta. Mamy wie...
0: też inną, ale to chyba jest jednak taki sprzęt, na który nie warto oszczędzać. Bo no to się liczy jednak użyteczność i trwałość, i tu warto dopłacić.
1: Jeśli chodzi o sakwy, których używamy, są one 60 litrowe ja mam jeszcze taki starszy model
0: Znaczy Cross ogólnie ma wiele modeli, są droższe i tańsze i w sumie jedyna różnica jest taka, że do tych droższych można no oczywiście mają też inny materiał ale do tych droższych można doczepić akcesoria typu inne torby mają kaptury. też taki
1: kaptur pod którym jest suwak i tam można właśnie fajnie schować portfel albo jakieś takie rzeczy Pierwszej potrzeby i z tyłu można też doczepić mniejsze litrowe sakwy albo 3 litrowe Na przykład
0: można tam trzymać palnik, żeby, ta, żeby mm, zapach benzyny nie przychodził na inne rzeczy albo na No jest do tego łatwiejszy dostęp też.
1: No tak, bo takie 60-litrowe sakwy nie mają żadnych przegródek w środku więc też trzeba bardzo umiejętnie się nauczyć pakować, żeby wiedzieć co sobie zostawić na wierzchu. Oprócz tego mamy jeszcze wory firmy Crosso, w których trzymamy śpiwory, namiot, maty do spania, buty i jeszcze używamy takich pasków ściskających te wory, które pomagają nam utrzymać je w bagażniku. Co też jest... Fajne, te mniejsze zakiewki litrowe albo 3-litrowe można też odczepić i jakby niezależnie ich używać jako taką torbę na miasto. Ja na przykład w Warszawie często zamiast nerki zabierałam sobie taką, no bo one są nieprzymakalne i też są wygodne, fajnie wyglądają. Można je sobie przewieźć przez ramię albo gdzieś tam doczepić do roweru więc to jest fajne.
0: Takie sakwy nie są oczywiście idealne i mają swoje wady. My zauważyliśmy, że ich y, największą, największym niedociągnięciem są haki, na których trzymają się te sakwy.
1: Bo one są jakby zamocowane na, na, nity. na nity. I jakby jak w Polsce albo w Europie, to w sumie nic się z tym nie działo tak naprawdę. Jedyne się trochę poluzowały te haki ale jakby spełniały idealnie swoją funkcję. Natomiast tutaj w Ameryce Południowej jesteśmy po wielu szutrowych drogach, mieliśmy dużo zjazdów po kamieniach i niestety haki nie wytrzymały tego wszystkiego i musieliśmy jakieś razy naprawiać, aż w końcu
0: Chyba ja najlepszym metodą ich naprawy jest wymiana nitów na śruby, bo nity oprócz tego, że łatwiej mogą puścić, to jeszcze i konstrukcja jest taka, że w środku jest taka dziurka i przez tą dziurkę niestety może też woda wdzierać do środka.
1: No ale też trudniej jest je naprawić, bo potrzeba specjalnego narzędzia, żeby ten nit tam wczepić znowu, a śrubę można sobie samemu kombinerkami przytrzymać i wkręcić.
0: Tak, i zawsze warto mieć takie śruby w zapasie.
1: Um, jeszcze mają taki dolny hak, który, który zakłada się od dołu. Um, czasem pęka to kółeczko, to by się to chyba zdarzyło w tych poprzednich sekwach. Raz się zdarzyło, tak. Raz się zdarzyło, ale jakby też można kupić y, zapasowe takie kółeczko i mieć ze sobą. No i tak naprawdę, jak sekwa jest ciężka, to y, to też nie jest to jakoś tak super konieczne. Da siebie z tego przeżyć.
0: W ogóle jest y, ktoś, jakiś dobry człowiek z internetu. Przygotował opis, jak naprawić sakwę, jak wymienić nity na śruby z razem z uszczelnieniem, żeby woda się nie wdzierała. Jak ktoś się zainteresowany mogł wysłać?
1: Chcielibyśmy jeszcze dodać, że te sakwy przejechały z nami ponad 20 tysięcy kilometrów w samej Ameryce Południowej i tak naprawdę jeszcze się ich używać.
0: No wiadomo, wycierają się, materiał się trochę przeciera i gdzieniegdzie może przeciekać. Ale to chyba normalne w takich warunkach. No jednak... A to się obetrze o ścianę, a to się rower przewróci, a to sakwa gdzieś tam poleci i się przyturla. No cóż, tego się nie da uniknąć.
1: No i jakby jesteśmy tutaj prawie półtora roku, a nasze sakwy też były w podróży po Europie pół miesiąca. Skorzystamy z nich codziennie także jesteśmy tak naprawdę bardzo zadowoleni i też jak rozmawialiśmy z ludźmi, którzy używali ortlibów, no to też mówili, że po roku mają jakieś tam ślady użycia, tak samo jak nasze sakwy, więc myślę, że stosunek jakości do ceny w firmie krosco jest bardzo przyzwoity skoro sakwy już mamy, to jeszcze wypadałoby je na coś założyć Teraz fragmencik o rowerach.
0: Krótko opowiemy o tym, jak dobrać dla siebie rower. Aczkolwiek nie będziemy mówić długo, bo nie wiemy wiele na ten, ten temat.
1: Wszystko, co dotyczy tego tematu jest dla nas intuicyjne bardzo. Wiemy o tym, że jest coś takiego jak bike fitting, ale z tego nie korzystaliśmy. Hmm. Wiele ludzi jest z tego zadowolonych, bo jeśli ktoś no nie wiem, chce wdać na rower więcej niż 2,5 tysiąca złotych, to może faktycznie jest to rozsądna opcja, żeby sobie brać siodełko, pedały, ustawić i to wszystko, ramy i tak dalej. Bo słyszeliśmy, że czasem ludzie przez to, że dokupują sobie rzeczy i wypróbowują różnych, to de facto i tak wydają więcej pieniędzy niż by poszli raz i, i sobie skompletowali rower w ten sposób. Według nas... Wcale nie trzeba mieć super wyspecjalizowanego roweru, żeby móc zacząć jeździć na wycieczki.
0: Oczywiście jest prościej, jeżeli ma się rower z najwyższej półki i sprzęt najwyższej klasy, ale to wcale nie jest konieczne.
1: I my wcale nie mamy takich rowerów, a przejechaliśmy nimi już co najmniej 40 tysięcy kilometrów i żyją.
0: I ogólnie jeżeli chodzi o rowery, to no, wiem, że jest bardzo wiele typów rowerów. I rowery, które są budowane na wyprawy, najczęściej to jest na bazie roweru górskiego z bagażnikami, bagażnikiem. Najlepsze są rowery stalowe. Stal można spawać, stal jest y, bardziej giętka, więc y, trochę tłumi.
1: Drgania. No, się... Tak, trochę
0: przyjmuje drgania. I...
1: No jest bardziej solidna, tak? Bardziej niezawodna powiedzmy.
0: Taki rewer musi być przede wszystkim wygodny.
1: Wiele osób w tej kwestii pyta nas o to, jak czują się nasze cztery litery podczas takiej długiej podróży. Natomiast my w sumie jakoś specjalnie nie dobieraliśmy sobie siodełka. Ja mam takie fabryczne i po prostu wszystko, ciało się przyzwyczaja do wszystkiego i do tego ucisku i do tego kształtu też się przyzwyczaja. Co mnie też samo zaskoczyło, na przykład jak mieliśmy podczas naszej rocznej podróży przerwy tygodniowe w jeżdżeniu na rowerze to potem na nowo trochę trzeba było przeboleć pierwsze dwa dni, a potem znowu już było normalnie.
0: Warto znać podstawowe zasady ustawienia roweru, na przykład no to można znaleźć poradniki w internecie, żeby odpowiednie siodełko ustawić, w sensie wysokość i wysunięcie. Można też kombinować z wysokością kierownicy. Hmm. Ja
1: na przykład przez jakiś czas miałam podniesioną kierownicę w innym rowerze, bo trochę miałam kontuzję barku, więc y, mój fizjoterapeuta powiedział, że dobrze by było, żebym miała po prostu wyżej ręce, y, ale też chcieliśmy zw zwrócić uwagę na to, że jeśli się nieprawidłowo ustawia rękę na kierownicy, jeśli na przykład łokcie są wyprostowane i nadgarstki są bardzo zgięte, to zawsze będziemy odczuwać jakiś dyskomfort, bo po prostu naciskamy na cieśnie, na cieśnie nadgarstka.
0: I to są takie rzeczy, które nie zależą od roweru. Tak naprawdę mając bardzo drogi rower też można takie podstawowe błędy w ustawieniu mieć.
1: Czyli trzeba po prostu jeździć z lekko ugiętymi łokciami, żeby nadgarstek i ręka były mobilne. No i w ogóle najlepiej mieć... Y Rogi to się nazywa?
0: No taką uchwyty z logami.
1: Tak, wtedy mamy dużo więcej opcji ustawienia ręki podczas jazdy możemy, możemy zmieniać. I one też mają taką podstawkę pod dolną część dłoni i to jest bardzo wygodne i przydatne. I sprawa, która może wydawać się oczywista to oczywiście rozmiar ramy. Osoby, które są niższe mają ramy, powinny szukać roweru z, ram z krótszą ramą i analogicznie, jeśli ktoś jest wyższy, to większy, większy rozmiar ramy i takie...
0: Tu możemy odesłać jedynie do tabelek w internecie. Bo na pamięć ich nie znamy.
1: No też jest tak, że każda firma ma trochę swoją numerację, więc trzeba zawsze na to zwracać uwagę po prostu.
0: I te są różne metody liczenia długości ramy, więc trzeba uważać. Jeszcze sprawa wielkości kół. Wybierając się w odległe krainy, warto rozważyć rozmiary, które są bardzo uniwersalne czyli np. 26 i 28, bo w tych rozmiarach opony znajdziemy łatwiej, jeżeli będzie potrzeba ich wymiany, tak samo z obręczami. Tak samo dowolnie można modyfikować napęd, czyli korbę i kasetę. Jeżeli się jedzie w rejony górskie, warto mieć, albo ogólnie jak się jedzie z sakwami, to warto mieć możliwość wolnej jazdy, czyli albo bardzo małą korbę, albo dużą kasetę. Żeby móc podałować szybciej i przy wolnej jeździe. Bo nam czasami brakowało przełożenia i trzeba było wtedy już
1: pchać rowery. Ale wydaje mi się, że w Andach jest to nieuniknione. Tak czy siak. Chyba, że ktoś jedzie na bikepackingu. To wtedy, owszem, można jechać. Skoro mamy już sakwy, to jeszcze brakuje bagażnika, na którym trzeba powiesić sakwy. Jakich bagażników używamy?
0: używamy najtańszych, najprostszych, aluminiowych.
1: Co niestety przysporzyło nam problemów, nieraz.
0: Ale to nie były takie problemy, że uniemożliwiały jazdę.
1: No tak, bo po prostu niektóre części pękały, więc...
0: W sensie nie pękał bagażnik, tylko...
1: Raz mi pękł bagażnik, to, to co jest przymocowane do takie podłużne.
0: No tak, bagażnik nie, nie pęka, ale pękają albo pręty te, które trzymają bagażnik do ramy przy siodełku, albo pękają te, nie wiem, kształtki, które...
1: Które są przymocowane do ośki.
0: Tam na ośką, tak, dokładnie. Zazwyczaj one są dosyć dłuższe, więc y jak je złamią, to można je przewiercić i, i jeździć więcej.
1: Tak, tylko trzeba znaleźć pana zwiertarką w jakiejś wiosce i przeboleć Kilka kilometrów, które nas w naszym przypadku dzieliły od tego. Raz się ratowaliśmy paskiem też.
0: No, Tak ogólnie, ogólnie nie, nie jest to taka awaria, która uniemożliwia jazdę. Tam Pewnie jakby się bardzo, jak bardzo byłoby trzeba to nawet i dzień można pojechać na takim rozwiązaniu. No i wiadomo, że najlepsze bagażniki są stalowe i chyba najsławniejszą firmą jest tubus, mm, ale nie mamy żadnego doświadczenia z tym sprzętem i nie wiemy, nie mamy nic do powiedzenia. Na pewno na aluminiowych też da się jeździć.
1: I to bardzo dużo. Bo nasze bagażniki mają już, nie wiem, z 30 tysięcy.
0: A właśnie, bo te bagażniki alumini aluminiowe niby są, mają ograniczenie do 25 kg, A my wozimy chyba z 30-40. No, takie. No bądź... więc nie dziwnego, że mogą pęknąć.
1: Tak, więc jeśli ktoś nie planuje yy, ładować słonia do sakwy, to na no takie krótsze i dłuższe jak się okazuje dystanse też dają radę skoro była mowa o psuciu się różnych rzeczy to może powiesz co wozisz w swojej sakwie w razie awarii bo zawsze ty masz to w sakwie ja nie mam pojęcia co tam jest prawie nie mam <śmiech> pojęcia
0: <śmiech> no tak a trochę trzeba wozić ogólnie z domu na rowerze lepiej się nie ruszać bez zestawu naprawczego do dentek. Bo to się może trafić zawsze i wszędzie.
1: Nawet jak wyjeżdżamy na dwie godziny. Tak. A do tego zestawu zaliczamy łatki, klej i taką tarkę.
0: No jakiś papier ścierny. no i pompka oczywiście. Też zauważyliśmy, że Budapren też jest bardzo dobrym klejem. I czyli nie mamy dostępu do takiego typowego kleju do łatek.
1: No, i jeszcze masz łyżki w tym zestawie do zdejmowania opony? Tak,
0: też się przydają. Żeby nie widelcem nie, albo nożem nie zdejmować. No, my mamy opony. takie
1: Shimano niebieskie, plastikowe.
0: No, szwalby akurat.
1: A, które się tak fajnie składają. Przydają też się takie rękawice robocze, żeby się nie brudzić, bo jednak no, opona jest cała w piachu często. Więc przydaje się taka para rękawic. Do podstawowych rzeczy jeszcze zaliczamy klucze imbusowe i multitula. Klucze czasem są wygodniejsze, żeby dotrzeć do różnych miejsc i tam się multitul cały nie mieści, więc mamy te dwie rzeczy ze sobą.
0: A jeśli chodzi o multitula, to warto, żeby miał ze sobą jeszcze łańcucha.
1: No, no właśnie, i też mamy ze sobą spinkę.
0: Spinki też warto mieć. I tak samo miernik, wyciągnięcie łańcucha. Warto wiedzieć czy łańcuch już trzeba wymienić czy można jeszcze na nim przejechać jak, jakiś odcinek. Jeśli chodzi o dbanie o łańcuchy to jest kilka strategii. Niektórzy jeżdżą do końca na tym samym łańcuchu i później wymieniają Kasety? cały napęd czyli kasetę, korbę z przodu i łańcuch. Ale chyba bardziej optymalnym rozwiązaniem jest rotacja łańcuchów czyli jeździmy na jednym łańcuchu czekamy aż się wyciągnie do no powiedzmy 75% i później zakładamy kolejne i później wracamy do tego starego łańcucha. Tylko wiadomo jak się jeździ na y, wyprawach to ciężko wodzić ze sobą cały czas te stare łańcuchy więc no, jest to pewne wyrzeczenie ale chyba lepiej te, i lepiej tego unikać.
1: No, Ale tak naprawdę na początku my też mieliśmy ze sobą dwa zapasowe łańcuchy co w sumie nam się opłacało bo tutaj w Ameryce Łacińskiej Szczególnie tam Boliwia, Peru, Ekwador, Ar Argentyna, mm, te rzeczy są dużo droższe. I ostatecznie musieliśmy i tak dokupić jeden łańcuch w Ekwadorze i kupiliśmy dwa razy, dopłaciliśmy dwa razy więcej niż w Polsce za taki sam łańcuch.
0: I to u importera Shimano, więc wydawało się, że powinna być dobra cena.
1: To co tam jeszcze masz w zakamarkach swojej sakwy?
0: Bardzo uniwersalnym i przydatnym narzędziem są kominerki.
1: Bo jak wiadomo, jak śruba się odkręca albo trzeba coś przykręcić, dokręcić, to kominerki są niezawodnym pomocnikiem.
0: To prawie tak, jakby mieć ze sobą silnego poruwiańczyka. No ale łatwiej wodzić kominerki niż poruwiańczyka. I ogólnie jak się jedzie na taką dłuższą wyprawę, warto być e, samowystarczalnym, czyli mieć narzędzia, żeby rozebrać prawie cały rower. Warto mieć te dętki, bo nie wszystkie pincze dziury da się załatać. Czasem tak strzeli, że już nie ma co kleić. No oczywiście linki do przerzutek do hamulców, jeżeli ktoś ma na linkach. Okładziny do hamulców. Hak, warto mieć hak, bo łatwo go uszkodzić.
1: Mamy też szprychy.
0: No i jakiś tam zestaw śrubek, podkładek.
1: Bo w sumie często nam się zdarzało, że wypadały nam śrubki z pogażnika. Te właśnie, które są blisko ośki. Więc a to właśnie, zapisować. to z sakwy
0: wypadnie hak, więc warto też mieć śruby. No to jest coś, co zawsze nie waży dużo, a zawsze może się przydać.
1: No i oczywiście super uniwersalny power tape, który potrafi uratować wiele.
0: Tak, fajnym motywem jest oklejenie zapalniczki taśmą. Oprócz których warto mieć klucz do nepli. Taki klucz jest śmiesznie mały. Czasami może uratować życie. No, może nie życie, ale. No, może życie, nawet jeżeli koło jest luźne, no to wiadomo, że trzeba je naprawić.
1: I sprychy popękają wszystkie.
0: Oprócz tego, taka nasadka do zdejmowania kasety. Bo, właśnie, na przykład, żeby zmienić szprychy z tylnym kole, trzeba najpierw zdjąć kasetę. No i klucz do soportu, którego. No, my wybraliśmy, że nie mamy w, na tej wyprawie. Bo jak jeździliśmy po Gruzji to mieliśmy taki wielki klucz do supportu hollowtech, ale, ale go nie użyliśmy więc zdecydowaliśmy, że tym razem z niego rezygnujemy. Jedynie mamy taki kluczyk, żeby zdjąć, żeby zdjąć korby, ale to, to jest taki kluczyk plastikowy.
1: I jeszcze z takich sprzętów, jakieś podpowiedzi, które możemy dać to jeździmy w espedach, czyli w takich pedałach wczepianych, ale mamy też Opcje z platformą, czyli czasem możemy, pół jest, pół jest na normalne buty, a pół na espedy. A wracając jeszcze do akcesoriów rowerowych, no to polecamy jeździć z rękawiczkami rowerowymi oczywiście. Yy, między sobą bidony, kamizelkę odblaskową i światełka. Kamizelka jest tu dużo bardziej widoczna, znaczy jest bardzo widocz poprawia dużo bardzo widoczność.
0: Ja uważam, że kalewnizelka daje więcej niż jakieś słabe światełko.
1: No i jeszcze, jeśli chodzi o licznik, którego używamy, to jest to VDO. M4. I pokazuje nam, na jakiej jesteśmy wysokości, temperaturę, można mierzyć odcinki.
0: No to taki podstawowy model w sumie. Ale... Teraz liczniki mają dużo większe możliwości.
1: Ale bardzo jesteśmy zadowoleni z niego. No i dla nas taki must have jest też scyzoryk, który... Ma bardzo, bardzo wiele zastosowań i, i nie rozstajemy się z nim.
0: Bo to taki multitool, ale do życia, a nie do roweru.
1: Nasz styl podróżowania jest bardzo ekonomiczny, dlatego jeździmy z namiotem, bo śpimy tam, gdzie się da. To i... nie jest tylko kwestia
0: ekonomii, ale właśnie kwestia też wolności.
1: wolności. No tak, bo jesteśmy niezależni i nie trzeba kręcić kilometrów do kolejnego budynku, adresu konkretnego. No i oczywiście co z tym wiąże? Mamy śpiwory. Tutaj w Ameryce Południowej nie wyobrażamy sobie życia bez śpiworów puchowych, bo po prostu śpimy na, spaliśmy na wysokościach większych niż 4,5 tysiąca nieraz.
0: Znaczy no, Ameryka jest duża, więc jeżeli chcecie jechać do Peru, Boliwii, to nie, bez śpiwora puchowego lepiej się nie ruszać, ale jeżeli planuje się przebywać w. Na plaży. Na plażach albo gdzieś w okolicy równika, ale na niskich wysokościach, to można jeździć bez śpiwora.
1: No jeszcze mamy takie wkładki, takie przycieradła jedwabne z dekatlonu, które też się bardzo przydają, bo czasem. Używamy ich jako po prostu podkładkę pod ciało, jak jest gorąco i śpimy w bieliźnie na przykład, albo jak jest gorąco, to też ich używamy, żeby się przykryć, do nich wejść, albo no po prostu też...
0: Albo czasem po prostu szkoda brudzić piwór, więc lepiej... Tak,
1: bo nie zawsze da się umyć, no taka jest prawda, więc lepiej mieć taką wkładkę. Polecamy to rozwiązanie, bo one są bardzo malutkie, leciutkie niezauważalne. E, oczywiście mamy też maty do spania. Uch, na początku jak wyjeżdżaliśmy, to korzystaliśmy z Karimat, ale no niestety jak przez rok namiot jest twoim domem. No nawet jak na dwa miesiące jest, to warto zainwestować w maty. Ja jestem bardzo zadowolona z maty, której używam.
0: Jest to Sea Summit. To jest chyba linia Ultra Light.
1: Jakby wielkością ta mata po złożeniu jest równoznaczna z taką półlitrową butelką wody.
0: Bo to nie jest mapa samo się, tylko taka, którą trzeba nadmuchać. Więc nie ma takiej gąbeczki w środku, tylko po prostu się ją wypełnia powietrzem.
1: A Paweł... ale
0: dzięki temu jest dużo lżejsza i bardziej kompaktowa. Ja z kolei mam matę samo się Fjordana Nancena, która niestety się trochę zaczęła rozklejać. No A, i. Powstał
1: taki wielki pęcherz. No ale obiecali nam nową, jego wrócimy, więc.
0: Chociaż. Tak, gwarancja, gwarancja.
1: Weźmiemy też ze sobą taki kocyk z dekatlonu, który od spodu ma taką warstwę izolacyjną, a z zewnątrz jest taki w kroteczkę. <grym> taki piknikowy można powiedzieć. <grym> tak. My go kładziemy pod maty, no bo po pierwsze jest trochę przytulniej, też jest większa izolacja od ziemi jak jemy wewnątrz namiotu to też jest lepiej.
0: Jest po prostu przytulnie, bo się nie śpi na tym materiale namiotu, tylko jak na dywanie prawie.
1: No i jakby też właśnie jak robimy sobie postój gdzieś w fajnej okolicy, to sobie rozkładamy nasz kocyk i jemy sobie. To jest bardzo miłe. I ten kocyk też jest lekki. Jeszcze polecamy wziąć ze sobą plandekę, żeby przykryć rowery, no bo często rano jest rosa albo pada deszcz, nie zawsze... Jest opcja schować rowerów pod jakiś daszek.
0: Czas... Też nie ważę dużo.
1: Czasem też jej używamy, na przykład jak zdarza nam się jakiś opuszczony budynek albo pomieszczenie z dachem dorwać, to wtedy rozkładamy plantekę i na to nasz kocyk i maty. No i oczywiście z takich rzeczy przydatny też jest ręcznik szybko schnący, chociaż jego wadą jest to, że... Przy dłuższym używaniu my tak zauważyliśmy, że po pierwszym użyciu, czy tam po drugim, już nie, nie jest taki świeży nawet po wysuszeniu. Nieodłączną częścią biwakowania dla nas jest też gotowanie.
0: I tym razem mamy ze sobą palnik na benzynę, który kupiliśmy na AliExpress. To jeden z takich podstawowych modeli.
1: Wcześniej korzystaliśmy z palnika na gaz takiego bardzo malutkiego, kompaktowego. No ale do tego potrzebny jest kartusz. Minusem jest to, że kartusze nie można przewieźć samolotem, więc trzeba się o niego martwić po wylądowaniu. To jest jedna rzecz. Albo trzeba go szukać w jakichś supermarketach. Też nie zawsze on jest dostępny. Także dla nas to jest dużo prostsza opcja mieć ze sobą palnik na benzynę. No bo też plusem jest to, że można zajrzeć sobie do tej butelki i zobaczyć, czy jeszcze dużo zostało tej benzyny, czy nie, a gaz to nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy, czy nie. Dlatego jest to bardzo wygodne i dużo bardziej ekonomiczne.
0: A czy opłaca się kupić palnik markowy typu MSR, czy innej zanawiennej firmy? No Na pewno jakość jest dużo lepsza i no jest to myślę mniej problematyczne, bo ten nasz palnik po pierwsze długo się nagrzewa, czyli bo palnik benzynowy działa tak, że on musi osiągnąć pewną temperaturę, żeby zgazować paliwo. No i ten nasz palnik ma taką przypadłość, że się nagrzewa dosyć długo, więc no trzeba chwilę mieć cierpliwości, żeby doczekać się tego stanu, kiedy już ogień jest naprawdę ciepły i nie kopci. A te palniki y może nie oryginalne, ale markowe praktycznie od razu zaczynają dobrze palić. Oprócz palników benzynowych jest jeszcze inne wyjście, można na używać czystego alkoholu. Niektórzy też tak sobie radzą. Taki palnik jest bardzo prosty w konstrukcji, wręcz sobie można go samemu zbudować z puszki i no też ma wysoką wydajność. Tylko no właśnie, z alkoholem też jest czasem problem, i nie zawsze można go dostać. Chociaż w Brazylii można go kupić na stacji mezenowej, tak jak benzyna, akurat.
1: No oczywiście mamy ze sobą w związku z tym zawsze zapalniczkę, menażki polecamy też między ze sobą zmywak, to dużo ułatwia czyszczenie menarzek łyżki, noże my też mamy ze sobą ściereczkę bo jak jemy, robimy sobie kanapki to po prostu rozkładamy ściereczkę na naszym kocyku albo na kolanach jak nie ma innej opcji i no jest to dużo bardziej higieniczne i przyjemniejsze położyć kanapki na no i też mamy ze sobą płyn dezynfekujący do rąk, ale myślę, że to jest bardzo powszechne. Kolejny rozdział to będzie kosmetyczka i apteczka. Nie będziemy mówić o jakichś tam oczywistych rzeczach, typu mydło. Ym, co warto wziąć? Na pewno filtr przeciwsłoneczny, szczególnie do Ameryki Południowej czy gdzieś tam do południowej Europy. Ym.
0: Przy czym trzeba powiedzieć, że tutaj można kupić y y krem z filtrem na przykład 100%.
1: Tak, to jest hardcore, ale ja naprawdę go używam i muszę, muszę go aplikować i tak kilka razy dziennie, bo tak naprawdę te filtry 100 różnią się od tych filtrów 50 tym, że po prostu starczają na dłużej, w sensie przypuśćmy na, na więcej godzin. Też polecam wrzucić sobie igłę i nitkę, co też się często potrafi przydać. Też fajna jest taka szczotka do włosów składana z Rosmana. w sensie, że te szpilki, które rozczesują włosy, się chowa do środka i tam też jest lusterko, więc bardzo fajna rzecz. Obcinek do paznokci polecamy też, folię, NRC, Octanisept, zamiast wody utlenionej jest to dużo lepsze też rozwiązanie według nas. No i środki przeciw komarom. No i oczywiście zatyczki do uszu.
0: A jeśli jeszcze chodzi o apteczkę, to z ciekawości możemy powiedzieć, że tutaj w Ameryce Południowej, w przeciwieństwie do ekologicznej Europy, można kupić pasterki praktycznie do wszystkiego. Na sztuki, nie trzeba całego opakowania zakupisz tylko tyle ile potrzeba na przykład jedną albo dwie.
1: Albo trzej to nie tylko takie przeciwbólowe ale każdego rodzaju. Jeśli chodzi o ubrania też nie będziemy wyliczać tego co my mamy ze sobą chociaż my, jesteśmy, my mamy bardzo mało ubrań. Polecamy mieć ze sobą kurtkę wiatrówkę taką małą, składaną. Oczywiście kurtkę przeciwdeszczową. W Ameryce Południowej polecamy zabrać kurtkę puchową, bo jednak jak zachodzi słońce, to powyżej 3000 metrów robi się bardzo zimno nagle. Też nam się bardzo sprawdza biała koszulka z długimi rękawami. Po pierwsze nie trzeba się smarować, po drugie no to jest najlepsza ochrona i wbrew pozorom jest dużo chłodniej w takiej koszulce niż w koszulce z krótkim rękawem.
0: No, jednak białe a tkanina się mniej nagrzewa niż czerwona skóra.
1: No i też bardzo uniwersalny jest baw, czyli taki komin, bo można go używać jako szalika. Można sobie zakryć buzie przed kurzem. Można sobie włożyć pod kask, jak jest za zimno. Także to jest też bardzo fajna rzecz.
0: Od biedy można użyć jako ręcznika.
1: <śmiech> tak, też fajna jest czapka z daszkiem. Chroni nie tylko od słońca, ale też
0: od deszczu. Bo nie ma nic gorszego niż yy, padający deszcz do oczu.
1: Z takich lifehacków podróżniczych mamy jeszcze nieprzewakalne skarpety <coughs> firmy Dexshell. Ja jestem z nich mega zadowolona, bo nienawidzę mieć mokrych skarpet. No bo jak są mokre skarpety, to znaczy, że ma się też mokre buty. Yy, I jakby te skarpety nas chronią przed mokrością.
0: One mają taką konstrukcję, że w środku jest membrana. Ale skarpeta może być mokra z zewnątrz, ale w środku, w środku jest sucho. sucho.
1: No i jakby też przepuszcza powietrze. I ja na przykład ich stosuję też, um, używam ich w górach. Jak mi buty już przemokną, to też się sprawdzają. Więc to też jest super rozwiązanie. Bo jak się jedzie na rowerze, no to jednak wiatr tam przenika i jest dużo zimniej, jak się mam mokre stopy. I jeszcze oczywiście fajne są sandały albo klepki. My polecamy sandały, bo... Można w nich przekraczać rzeki,
0: uprawiać tak zwany backtracking, czyli pchanie roweru.
1: Polecamy. My ogólnie nie wyglądamy jak tacy typowi kolarze w obcisłych strojach. Nie używamy też spodanek z gąbką na pupę, bo prawda jest taka, że nasze ciało się przystosowuje do wszystkiego. No i po kilku dniach tak naprawdę już nie czuć bólu w czterech literach.
0: A ta gąbka to może się odparzyć? albo się zawilgotnieje i to się później długo słyszy. No jednak na dłuższą metę to jest więcej problemów niż korzyści.
1: My korzystamy po prostu z luźnych spodenek. Ja w ogóle najczęściej korzystam z męskich spodenek, bo wszystkie damskie są bardzo obcisłe albo są bardzo krótkie. A ja mam bardzo białą skórę i od razu mi się robią poparzenia, więc po prostu kupuję sobie spodenki w męskich działach i wyglądam jak...
0: Koszykasz? Koszykasz,
1: ale <głos> trudno. Cenię sobie bardziej wygodę. I Jeszcze ze spodni długich, które używamy, to są do psomy. Ich zaletą jest to, że co prawda szybko mokną, ale też bardzo szybko schną.
0: No i trzeba zaznaczyć, że to nie są spodnie do roweru, tylko to są spodnie raczej do orienteringu. I tam są używane, ale, ale na rowerze też się sprawdzają znakomicie.
1: No i małą wadą ich jest to, że mają tylko jedną małą kieszonkę, ale to tyle bym powiedziała na ten temat. Jeszcze powiemy o tym, jak pozyskujemy prąd.
0: Głównym magazynem energii są jednak akumulatory, czyli powerbanki. Mamy dwa. Jeden taki podręczny, mały, ale starcza na jedno ładowanie telefonu powiedzmy. No i taki większy, cięższy.
1: Prostokątny z dwoma wyjściami. Używamy też czasem panelu słonecznego.
0: power powerbanków, tak.
1: On jest płaski, plastikowy i bardzo lekki.
0: I tak samo mieliśmy eksperyment z prądnicą w piaście, ale tak naprawdę okazało się, że tutaj nie mamy za bardzo problemów z dostępem do prądu, więc nasze powerbanki wystarczają i tak naprawdę z generatora w w nie korzystamy.
1: W Europie bardziej korzystaliśmy tak naprawdę, bo tam bardziej na, na dziko spaliśmy, a tutaj w Ameryce Południowej jest tak, że dużo terenów jest prywatnych, są zagrodzone, więc y, pytamy ludzi o to, czy możemy rozbić namiot w ogrodzie i wtedy też korzystamy ewentualnie z tego. No postrachując
0: do tego, że mówi się, że to jest niebezpiecznie tak spać na dziko zupełnie. <śmiech>
1: Jeszcze z takich typów możemy powiedzieć, że mamy rozdzielacz do słuchawek, bo wazimy ze sobą komputer i czasem sobie coś oglądamy. No też jak chce się posłuchać czegoś razem, to taki rozdzielacz jest mały, zajmuje praktycznie miejsca i jest skuteczny. Jeszcze z elektroniki mamy ze sobą stary telefon, którego używamy do nagrywania treningów na Endomondo, dzięki czemu zapisuje nam się tam ślad naszej trasy i potem Paweł to eksportuje do innego programu.
0: No i z tych wielu śladów e, robimy taką jedną, wielką mapę, którą wrzucamy na Google.
1: To już taka nasza indywidualna potrzeba <grych> z, 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 zobaczenia naszego śladu na wielkiej mapie. E, z innych rzeczy mamy jeszcze ze sobą małe plecaki. Ja mam taki z dekatlonu 10-litrowy, który też się zwija w taką małą kuleczkę.
0: Pięść tak naprawdę.
1: Paweł ma trochę większy. Też mam, masz chyba Fjord Nansen'a, tak?
0: Tak, Fjord Nansen taki plecak sprzedaje, który też składa się do kieszeni. No i tam plecki też oddzielnie są usztywnione i to można jakieś tam w sakwie przy ściance trzymać.
1: No i mamy też ze sobą buty trekkingowe takie podejściowe, czyli nie chronią nam kostki. Są wystarczające. Mają twardą podeszwę, i jesteśmy zadowoleni, że je mamy, bo często tutaj umożliwia nam to jakieś fajne drogi jednodniowe, fajne trekkingi, na które możemy sobie pójść. Mamy też ze sobą moskitiery, które się zakłada na głowę, bo jednak czasem chmary komarów potrafią utrudnić życie. Ja też polecam do krajów muzułmańskich zabierać taki długi szal. Ja mam taką bardzo cieniutką chustę, której używam jako no, szala właśnie, ale ona się rozkłada, tak że mogę z tego zrobić tak naprawdę sukienkę, więc mogę sobie zakryć i ramiona, i nogi, jak mam krótkie spadenki albo coś. A to też jest bardzo lekkie i zajmuje mało miejsca i nie trzeba tych worów zakładać, jak się wchodzi do świątyń. Jeszcze z takich podstawowych zasad bezpieczeństwa, które stosujemy, no to mamy taki fejkowy portfel w którym trzymamy 10 euro jakieś drobne. Mm. Jakie
0: stare karty kredytowe. Także jak ktoś nas nagle napadnie i będzie żądał portfela, to właśnie mu to damy. i
1: Mamy też stary telefon jeden.
0: No właściwie każdy ma pos... no każdy tak. ma taki telefon swój, prywatny i jeszcze jakiś stary telefon, żeby też w razie czego oddać. Bo zresztą jak, jak ktoś napada, to raczej nie przeszukuje, tylko też chce się szybko mm, ulotnić, więc... Nawet nie sprawdza, co tam ma, tylko bierze i ucieka. No i też. Tak słyszeliśmy, że to tak wygląda.
1: No i też jakby raczej taki złodziej nie odejdzie z niczym, więc zawsze lepiej coś mieć pod ręką. No i też... Tak, to są
0: takie rzeczy, o których raczej się nie myśli w Europie, ale trzeba je mieć na uwadze, jak się jeździ po tych rejonach amerykańskich.
1: Tak, bo zwróćmy uwagę, że Ameryka tutaj polece trochę sobie ułatwiają sprawę, bo mówimy Amerykanie, ale Amerykanie to nie są tylko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, bo Ameryki mamy trzy. Północną, Środkową i Południową. I tak samo jak na nas tutaj ludzie mówią gringo, bo gringo to, to tak naprawdę jest mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. Yy, I to jest trochę obraźliwe. A my jesteśmy z Europy, ale przez to, że wyglądamy podobnie, to też się na nas tak mówi. Także uczulamy, że może jednak też trzeba zrobić jakieś rozróżnienie. No i jeszcze mamy taką zasadę, że nie rozdzielamy się. Nigdy to się dobrze nie kończy. I jak jeździmy na rowerach, to staramy się mieć siebie w zasięgu wzroku.
0: Bo też nie, nie jest tak, że każdy ma swój zestaw naprawczy do opon, bombkę. Więc to też jest kolejny powód, żeby jednak trzymać się razem. I to tyle, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Chcieliśmy się podzielić naszym skromnym doświadczeniem w tej materii.
1: No i jeśli chcielibyście coś skomentować, dodać, napisać do nas, to zawsze możecie nas znaleźć na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy jako nasz prychowani. Wszędzie. Jeśli podobał Wam się nasz podcast i uważacie, że prezentujemy ciekawe treści, oczywiście zachęcamy Was do oceniania nas na iTunesie.
0: Zapraszamy do subskrybowania, albo może też podzielenia się z jakimś kolegą, albo znajomym, koleżanką.
1: Linkiem. Serdecznie dziękujemy tym, którzy nas słuchają. Wszystkich bardzo pozdrawiamy. Już chyba ostatni raz nagrywamy z Kolumbii, więc pozdrawiamy wszystkich z Bogoty. Уф, награлся, в смысле, нам же жидкку срачились мы.